0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Hay que abordar este tema de la superfarmacia, de la megafarmacia del bienestar que el día de mañana se va a inaugurar y para ello saludo con mucho gusto al doctor Javier Tello, él es analista en políticas de salud. Doctor Javier, buenas tardes, bienvenido.
0: ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes.
1: Pues qué decir de la megafarmacia del gobierno, de la 4T, del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, que bueno, pues ha dejado muchas dudas entre quienes han padecido el desabasto de distintos medicamentos para atender diversos padecimientos desde hace varios meses que se ha denunciado y que pues ellos siguen dudando en que esta sea la, la solución a, a esta problemática.
0: Bueno, mira, como lo he venido yo diciendo desde hace varias semanas, primero que nada es un disparate, esa uh -huh. no es la manera de solucionar el problema. Pero además, ojo, esa sí es una ocurrencia, él lo dijo, anoche se me ocurrió. Es decir, estamos creando un monstruo de varios millones, de, 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 de miles de millones de pesos con base en una ocurrencia, así de sencillo. ¿Y por qué digo que es un disparate? Mira, primero que nada porque nos demuestra una ignorancia completa sobre cómo es el sistema de abasto, distribución y dispensación de medicamentos hacia los pacientes. Antes uh -huh. de nada. Los medicamentos, Adrián, no se guardan en ninguna bodega, no, se, no no, están apilados como latas de atún en una miscelánea, no funciona así. Tampoco hay un lugar donde se tengan todos los medicamentos del mundo. De hecho, el, el, el hecho perdón, de que esto no ocurra es una, tiene una razón. Uh -huh. Número uno, porque los medicamentos... No, no, no se fabrican como si fueran zapatos, los medicamentos se fabrican bajo pedido, los laboratorios que los hacen eh, tienen licitaciones o tienen órdenes de compra fincadas y con base en ellos el volumen específico y certero de medicinas que manejan, no, nadie tiene para tener inventarios. Luego, guardar estos inventarios de medicamentos es completamente ineficiente, sale carísimo porque tienes que tener unos sistemas muy avanzados de cómputo para el manejo de tus inventarios, para el sistema de rotación que tiene que ver con las fechas de caducidad. Esto normalmente en, un, en, en cualquier lugar funciona en tiempo real. Las empresas que se dedican a la distribución de insumos para la salud. Son empresas de clase mundial en un negocio que vale miles de millones de dólares en el mundo y uh -huh. saben cómo hacerlo. Pero creo que lo más más importante, lejos de todo este disparate, es que no se entiende que esto no resuelve el problema de los pacientes. Al final del día, tenemos un sistema tan malo que lo único que hace es quitarte el derecho de ir al médico que tú quieres y te obliga a ir a un solo médico. Y dos te eh, quita el derecho de ir a la farmacia que tú quieras y te obliga exclusivamente a ir a una farmacia, donde si no hay nada, tienes que regresar de nuevo. Hoy el presidente lo dijo, si no hay un medicamento, que se surta de 24 a 48 horas. Perdón, Adrián, qué verdadero absurdo. ¿Sí? ¿eh? lo que no quiero yo es regresar a las 24 ni a las 48 horas, porque me obligan a tener que hacer eso. Y lo que está pasando, tú ya lo viste en la encuesta nacional de salud y nutrición, la gente está abandonando el seguro social y el para irse a la farmacia de la esquina, porque no está pensada esta megafarmacia ni toda esta eh, cosa extraña en la conveniencia de los pacientes, está pensada en la conveniencia del presidente. Es así de sencillo, no tiene ningún
1: sentido. Eh, doctor Javier yo déjeme preguntarle entonces eh, sobre la viabilidad de esta megafarmacia, ya lo decía es cuestionable, se requiere de una gran logística, de conocimientos especializados, de control de inventarios, de, de los costos que son muy elevados, y además pues esta mega bodega, no este almacenamiento que pretenden hacer, estará en manos de, de los militares que ya pues administran aeropuertos, administran trenes, administran cualquier cantidad de cosa aquí, en, de cosas aquí en nuestro país, entonces esta sería una más, ellos estarían o sea, ¿Tendrían la capacidad, la especialización para decir todo esto que usted nos está señalando y que realmente esta megafarmacia sea viable?
0: Definitivamente no. No tenemos una sola pieza de evidencia de que de que las Fuerzas Armadas, o quien sea para el caso, Ajá. ¿no? Se este, puede poner a Mickey Mouse, me da exactamente lo mismo. El punto es que no tienen experiencia en este manejo. Y te voy a decir por qué. Por dos razones. El primero... Porque eh, el estar manejando productos farmacéuticos requiere de un conocimiento y de habilidades muy específicas. Te voy a poner un ejemplo muy uh -huh. simple. Hay una cosa que le llaman los expertos picking and packing y eso significa que en algunas farmacias te van a pedir una caja con 40 eh, cajitas de medicamentos, pero en sí. otras farmacias te van a pedir solo dos. Y cada pedido tiene que ser hecho a la medida de cada uno de ellos y esto ha entregado en más de 25 mil puntos distintos. Eso no lo sabe hacer las Fuerzas Armadas, lo han demostrado. No lo digo nada más porque sí, se intentó hacer en el pasado, vimos cómo los operadores de segunda mano que, que, que quiso tener el Inchavi no funcionaron, vimos cómo la UNOPS no pudo hacerlo, vimos cómo las Fuerzas Armadas no pudieron hacerlo, vimos cómo Birnex dijo abiertamente que se declararon incompetentes para hacer esto. ¿Qué nos hace pensar que ahora sí lo vayan a lograr? Pero el segundo punto es porque, otra vez... Esto es es un invento que no existe en ningún lugar del planeta real. Así de sencillo. Esto en ningún lugar del mundo sucede. Es el único país en donde vamos a tener un almacén enorme que va a estar guardando y mal manejando cualquier cantidad de medicamentos. Unos faltantes, unos sobrantes, unos echándose a perder. Y no es verdad que vamos a tener la capacidad de estar surtiendo. El sistema es el que está mal. Hay que cambiar el sistema no ponerle un parche de miles de millones de pesos.
1: Y justamente este es el punto medular, el punto importante a destacar, doctor Javier Tello, cómo hacer llegar los medicamentos de manera más rápida y cómoda a los pacientes y que dejen de batallar y que dejen de abandonar el seguro social y que dejen de irse también del lista de sus clínicas porque simple y sencillamente no hay medicamentos. Este sistema, ya lo decía, es deficiente, pero supongo que hay otros modelos que sí se podrían adoptar y no esta megafarmacia que pues está en duda su viabilidad y que realmente funcione
0: lo que pasa es que lo que está mal de base es el sistema que tenemos en México. Uh -huh. Es un sistema obeso, caduco, ya ya de muchas décadas que viene del poscardenismo, en donde estamos en la necesidad de darle en la mano la cajita perdón, al paciente de medicamentos. Esto no ocurre en ningún país del planeta. Uh -huh. En Europa, en Dinamarca, por supuesto, ¿sí? en Centroamérica, en Latinoamérica, en el Japón, Primero que nada, antes que nada, no te obligan a ir a una pharma, a, a una clínica específica. Tú vas con el médico que más te conviene y ese médico, que es un médico privado, le cobra al gobierno por la eh, visita que te dio. Esto significa que en México cualquiera podría ir al médico de la esquina si quisiera y este médico le cobraría al gobierno. Pero recetarte, te dan una receta y ¿qué crees? Las surtes en la farmacia de la esquina, en la que te convenga, en la que sea del hijo de tu amiga, en la que tú quieras. Eso sucede en todos los países y esa farmacia te da el mismo medicamento que le da comercialmente a cualquiera y se lo cobra al gobierno mediante una licitación de precios establecidos con anterioridad. De esta manera nos quitaríamos este absurdo sistema. Adrián, el gobierno no debe poseer medicamentos. Los únicos medicamentos que debe tener el gobierno son los pocos medicamentos que un paciente en el hospital utiliza y esos tienen una rotación diaria. Eso que tenemos nosotros, ese afán de tener almacenes, farmacias, centros de distribución, etcétera, etcétera, no existe en ningún lugar del planeta. Debemos cambiar el sistema y garantizar que cuando una madre tenga dos niños que amanezcan con mocos en una hora en, 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 en su eh, médico más cercano y más conveniente y en la farmacia más cercana, le den sus medicamentos y ella se sienta libre de irse a trabajar.
1: Ahora, doctor, deje, déjeme preguntarle este asunto respecto a estos modelos europeos, respecto a, a un país al que se hace mucha referencia de que México estaría mejor que Dinamarca. ¿En Dinamarca qué pasa? ¿Qué pasa? Qué... ¿Cómo le hacen para acceder a los medicamentos? Para tenerlo un poco más claro, quizá tengan una megafarmacia y uno esté equivocándose por acá de estos lados. No, no,
0: definitivamente no existe semejante cosa. En Dinamarca tú tienes un servicio de salud que está subsidiado en su mayor parte por el Estado, pero al cual tú tienes además que suscribirte a unos seguros, si no, no vas a tener acceso a lo demás. Eso para empezar, no es verdad que existe una gratuidad. Dicho lo anterior, Ajá. tú vas al médico, al médico que consideres el que más te guste, al que más confianza le tengas, y ese médico tiene un contrato con el gobierno y le paga el gobierno las consultas que te da a ti, ese médico te da una receta en Dinamarca, ¿sí? y tú vas a la farmacia, y esa farmacia te va a dar los medicamentos de manera casi, casi, casi gratuita, te los va a dar, y tú vas a realizar un copago solamente por la dispensación de medicamentos o por otro nivel de medicamentos que no estén contemplados en el formulario del gobierno, pero es en la farmacia de la esquina y esa farmacia se los va a cobrar al gobierno danés. Así es como funciona en Dinamarca.
1: Doctor Javier Tello, pues le agradezco toda esta reseña que nos da y todas estas deficiencias de, del sistema que está caduco, que se tiene que mejorar y que no es a través de una megafarmacia como se solucionarán los problemas a los que a diario se enfrentan miles de pacientes y que están abandonando el sistema de salud público. Muchísimas gracias, doctor Javier Tello.
0: Un gran abrazo, que estén muy bien y feliz año.
1: Gracias, igualmente, feliz año.